0: Nos va a contar lo que está pasando en el mercado global y local con los perfiles de tecnología. ¿Cambiaron muchas cosas en los últimos meses? ¿Está cambiando el modelo de la tecnología? La inteligencia artificial está cruzando las, las compañías. ¿Está necesitando más tecnología? ¿Hay un límite por las necesidades y los servicios que se requieren relacionados con la tecnología? Aparentemente no. Marcelo es un experto y, aparte, es uno de los directores de lo que es MAN. Eh, Manpower Group, perdón, perdón, pero estoy muy emocionado porque hablamos en la previa un montón de cosas, así que en, en, dos, en dos segundos, dos minutos, vamos a hablar con él. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes... Aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio. De lograr el éxito con pasión. Bueno, ahora sí, ahora sí. Marcelo, bienvenido. Perdón, el, 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 al principio, ¿sabes por qué me quedé pensando? Yo te iba a preguntar algo en off. Porque... Pues estuviste trabajando en Manpower. Yo me acuerdo en mi época de director de sistema de que, que hicimos alguna, no sé si con Manpower o con una, eh, con una eh, alguien del ecosistema de Manpower. Y después pues, es Manpower Group, es Manpower, y me quedé ahí tildado un poquito. Bienvenido, Marcelo. ¿eh?
1: Bueno, Oscar, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? bien. Bueno, te, te, te aclaro, te aclaro, porque entonces eh, Manpower Group es eh, la empresa o la marca paraguas nuestra, eh, es, es, un, okay, es una empresa internacional, nosotros eh, estamos presentes en más de 70 países y tenemos tres marcas, Manpower, que es por ahí la, la más conocida, que se dedica a búsqueda y selección de personal o servicio de personal eventual, de staffing, todo lo que es de no tecnología. Tenemos Experis, eh, que es la marca de tecnología de Manpower Group, ahí nosotros lo que hacemos es la identificación y gestión de talento, de tecnología, y tenemos otra tercera marca que es Talent Solution, que nos dedicamos al más que nada a la consultoría organizacional y todo lo que es Outplacement, o, o digamos, eh, to, to, todo lo relacionado a la tercera etapa de, de, de la vida y todo eso. Eh, así que bueno, eso por ahí, si estuviste con Manpower o Manpower Group, al final es todo el mismo el mismo parámetro.
0: Marcelo, tienes una trayectoria impecable relacionada con el mercado de, de los talentos y la, lo que es de sistemas. Has estado también en, en tareas operativas de sistemas, con lo cual lo, estás viviendo desde los dos lados.
1: Claro, no te voy a decir
0: cuál es el más feliz porque te digo que el más feliz es el que estás ahora, naturalmente.
1: Bueno, depende, depende. Pero sí, ingresé. de hecho yo ingresé a Manpower Group como director de, de sistemas. Eh, estuve muchos años liderando el área de, de tecnología. Después, eh, en realidad, empecé a sumar otro, otras responsabilidades y eh, eh, hice un posgrado de finanzas corporativas. Y después, en el 2008, eh, fui CFO de, de la compañía y, digamos, los últimos 14 años. Y el año pasado me, me pasé a, a liderar la, la marca Experis, que es la de, la de tecnología.
0: Te cuento que me acabo de dar cuenta que compartimos universidad de posgrado en común.
1: ¿Si sí, en la UCEMA, ¿no? En, en, en la UCEMA, ¿no? sí. Ahí
0: OCEMA. lo, lo pusimos un poquito más agrandadito, pero... Sí, si se te envié, lo... envié
1: justo antes de ingresar a, a Manpower Group, en el 99-2000. O sea, creo que yo un poco antes que vos.
0: Ok. Eh, déjame compartirte... Eh, los disparadores. Y bien, después voy a estar navegando un poquito con un montón de informes que, que ustedes realizan y son súper poderosos en el sentido de alimentan mucho a explicar racionalmente lo que está pasando en el mercado. A veces el, al, al director del sistema le impacta, o a los directores de recursos le impacta emocionalmente lo que sucede, pero acá se baja con números muy, muy claros y concisos en cuanto sí. a lo que está pasando en el mercado. Eh, hay una, un disparador en sí que, antes de empezar con la primera, el primer artículo que disparó esta, esta entrevista, es la inteligencia artificial está impactando de alguna manera los nuevos roles, ¿no? Están sí. de alguna manera como siendo cuidadosos sí. en algunos roles y en algunos roles están dándole superpoderes. ¿Tienes tu mirada al respecto de cómo está influyendo la, la IA, la inteligencia artificial en los, en los puestos de trabajo?
1: Sí, a ver, te, tenemos como dos, yo creo que como dos impactos no diferentes. Uno en la gente... Y otro, en, eh, si querés, en las tareas y, y, y las actividades en, en sí. Eh, me parece que la gente tenés eh, como, un, como un espectro. Los que la adoptan rápido y que empiezan a aprovechar, digamos, eh, de, de las ventajas de, de la IA, llámese con toda la, no solo ChatGPT, sabemos nosotros que fue el disparador, pero en realidad, además de ChatGPT, hay hoy me animo a decir que hay cientos de, de otras aplicaciones que, que usan, que se aprovechan de, que usan una parte, sabiendo... Un complemento, nosotros...
0: Marcelo, tengo un dato, así como me vas, a, me vas a dirar un montón de datos ahora, hay 6.600 aplicaciones bueno, de, asociadas con hoy ¿eh? y solamente en los últimos buen, cuatro meses.
1: Buen, buen dato, sí, sí, yo te dije cientos, pero no, no me animé a decir miles porque pensaba que me quedaba, que era mucho, Corto. pero eh, sí... Digo, entonces, ChatGPT fue la, si querés, la, la, la que tuvo mejor marketing, la que en dos, cuando hablamos, es, sí, es lo que nos sirve para cuando nosotros queremos explicar eh, por qué lo, eh, los negocios hoy o por qué ahí se habla mucho de velocidad, ¿sí? Eh, sabemos que para adoptar el teléfono 50 millones de usuarios tardaron 50 años, eh, Twitter tardó tres, eh, no sé, tres meses para 50 millones y ChatGPT tardó dos meses para 100 millones Entonces eh, de, de usuarios. ¿no? Cuando, cuando hablamos de velocidad de adopción, esos números nos dan, nos dan algunos ejemplos de por qué cuando alguien dice, no, ahora es todo más rápido y, no, y nos miran como que no, eh, bueno, eso, esos números nos sirven. Eh, lo, lo que decía es por un lado tenemos la, la adopción de la gente, los que lo adoptan y empiezan a, a probar y empiezan a, a empezar a entender cómo les puede ayudar y tenemos los que lamentablemente por ahora lo ven como, eh, bueno, esto no sé cómo me va a impactar, no me animo, no, no lo quiero usar, sigo, sigo haciendo lo mismo que, que hacía. Entonces, eso yo creo que por un lado tenemos esa, esa, ese impacto, ¿no? Gente que ya lo empieza a usar y ya te dice, mira, hice esto, ¿Y cómo lo hiciste? Y lo hice con tal o cual cosa. Y después los otros que, que no, ¿no? Que, que no saben, que nunca interactuaron o, o, o que no tienen idea. Y por otro lado, con las compañías, yo creo que ahí estamos en, todos empezando o, o tratando de entender bien el impacto. Eh, tenemos las noticias que salen a veces de que alguien despide, no sé, X cantidad de por ciento de, de sus empleados porque los reemplaza con. Eh, inteligencia Artificial, después tenemos otros que sabemos que los va a potenciar, que probablemente nos haga más eficiente, que probablemente algunas tareas las podamos reducir, eh, reducir digamos, los tiempos de respuesta, la, y mejorar la calidad y todo, pero no, no creemos, digamos, que, que va a ser una eliminación eh, eh, total de, de, de empleo, ni mucho menos, al contrario, Creo que todo esto lo que va a hacer es como hizo las tecnologías anteriores, pasó lo mismo, o sea, eh, vas a tener la creación de un montón de roles nuevos que por ahí hoy no los tenemos o que se empiezan a ver, como el, el que escribe, ¿no? El prompter, le dicen en Estados Unidos, el que escribe. Entonces, ya hoy es un rol que te pueden empezar a pedir el tipo que sabe cómo escribir para que la inteligencia artificial, ChatGPT o lo que sea, nos dé el mejor resultado. Bueno, eso hoy es un... Un, un rol, un, un, un trabajo nuevo que, que de pronto empezó cuando no estaba. Y eso, si vos ves a lo largo de la historia, con las telefonistas, con los ascensoristas, con mismo el correo, cómo se fue transformando al, al, al repartir cargas o lo que es hoy la logística, eh, tenemos muchísimas eh, experiencias de cómo Sí, es verdad que algún rol deja de, de, de estar, pero aparecen otros nuevos.
0: Claro, se transforma, se transforma. Eh, particularmente, si te iba a preguntar, te adelantaste, el rol del prompt engineering, viste que le ponen a todos engineering, vos estás muy acostumbrado en los roles. O al software engineering, sí, sí. Formar, uno tardó seis años en recibirse de ingeniero, pero la ingeniería va en medio mundo. Sí, el prompt engineering. Me gustaría entrar en, en, en el estudio, pero me dejaste picando una pregunta. ¿Están? ¿Pidiendo ya o de alguna manera vos escuchás o en el efecto de que ya sepan esto o empezar a cursar o entender En Estados eso. Unidos sí. ¡Epa! En, en, Epa.
1: Est est estamos escuchando que sí. Acá en Argentina, por lo menos hasta ahora, en iXperis, no, no tenemos 100 pedidos, eh, 100, 100 posiciones abiertas a hoy, pero no tenemos eh, Prompt Engineer.
0: Ok, ok. Es muy buen dato, Marcelo, porque sí, yo también estaba eh, escuchando, si bien es algo, lo popular hoy por hoy, porque quieren todos ser expertos en el tema, eh, una discusión que tuve hace poquito con un, un coach C-Level fue, para usar bien, prompt Engineering, más allá de la parte técnica, es saber conversar y saber preguntar, el arte de preguntar, no digo socrático, pero sí de coach, de alguna manera, que, que te permita saber preguntar, ahí es donde la clave. Eh, Marcelo, hay este interesante disparador, tengo dos cosas interesantes para, para, para exprimirte el tiempo lo mejor que pueda, que es el tema de estas estadísticas que hicieron, que fue muy reciente, lo, lo publicaron hace poquito, sí, donde bueno. hablan de las principales prioridades de los empleadores en la industria de Haití y había, hay números que no, a nivel mundial, como fue el estudio, que me impactaron, porque hablas de una reducción o la caída del empleo en la industria de Haití, algo que no ocurría hace mucho.
1: Sí, este, esta es la, nuestra expectativa de empleo del, del trimestre, del tercer trimestre del, del año. Eh, la caída, digamos, lo, lo que nosotros hacemos es preguntarle a los empleadores, De eh, entrevistamos en todo el mundo cerca de, de, de 40.000 empleadores, en, en Argentina cerca de 800, es, ¿qué es lo que espera? Eh, ver en su plantilla en el próximo trimestre, ¿no? es, Esa es la pregunta y eso se viene haciendo hace muchísimos años. Entonces, nosotros lo tomamos como un buen predictor porque realmente vamos viendo qué, qué va pasando. Eh, en, esta, en, en esta encuesta que vos estás viendo ahí, para Argentina, eh, y ya es solo en el rubro de tecnología, lo que nos está diciendo los empleadores es que 23% piensan incrementar su nómina, 28% empiezan, eh, piensan disminuirla, 45% mantenerla igual, bueno, hay 4 que no sabe, de ahí es la expectativa neta de empleo menos 5, que por eso da negativo, y eso es contextual a este Q. Eh, si vemos, digamos, la, la evolución, que, que lo tenés ahí abajo, ya que tenés el informe. Más, me,
0: me, estás, me estás dando un poco más de, de temas porque eh, adicionales que cuando yo lo vi, yo lo estaba viendo, de una. claro, esto estamos enfocados antes de que suceda lo que está ocurriendo en la, la parte política, como comentaste al principio, digamos, al inicio de...
1: Exacto, esto como se hace, digamos, anticipadamente, eh, estamos hablando de, para el caso puntual de Argentina, eh, en abril, donde todavía no había algunas certidumbres que después se dieron respecto al, al contexto político. De todos modos, si vos lo ves ahí, hay para Argentina va, digamos, decreciendo, porque pasamos no. de... Digamos, el Q2 era más 15, el, el anterior era 21, si lo comparamos con el Q1 del 2022 era 38, eh, como que había una tendencia más, eh, si querés, eh, eh, marcada que la mayoría de las empresas estaban contratando y ahora empezó como, como a caer. Si ves en el mundo el promedio mundial está en 39, Muy o sea, más 39 lo que nos dice es que el mundo todavía sigue, digamos, demandando y va a seguir demandando tecnología y el, fíjate que el único que quedó Argentina es me, negativos menos 5 y la verdad que nuestro entendimiento es que es con, coyuntural, a, a, bueno, el wait and see, ¿no? que le dicen mucho, bueno, claro. vamos, a, vamos a ir viendo y, bueno, yo creo que en este próximo trimestre, bueno, no voy a salir a contratar tanta gente, voy a, voy a esperar y, y voy a mirar. De todos uh -huh. modos, no es que nadie va a salir a contratar, o sea, 23% de los que encuestamos sí van uh -huh. a aumentar su nómina, ¿no? Tenemos el, el 28% que, que, que piensa que, que va a reducir. sin es eh, marca,
0: Marcelo? ¿Ese 23% en qué industrias están más o menos?
1: Sino este, este como, es una, como es una encuesta cerrada, no, no tengo ese dato. No no, te lo puedo dar. De todos uh -huh. modos, lo, lo interesante acá es que eh, para el caso, digamos, de, de, de la industria en sí, es una industria que vemos que todavía está pujante, o sea, uh -huh. en realidad necesitamos. Y cuando vos empezás a, a pensar, bueno, ¿por qué va a seguir demandada la, la industria? Y Bueno, digamos, la, la transformación digital va a continuar, la búsqueda de eficiencia va a seguir... Eh, la innovación en las compañías eh, van a continuar y mucha innovación viene de la mano de la, de la tecnología, eh, digamos, eh, eh, seguimos con, viendo proyectos de, de migración de cloud, seguimos viendo, bueno, mismo lo vimos antes de, de inteligencia artificial que se va a aumentar, pero también hay gaming, que es una industria que está muy pujante, eh, blockchain, que es algo que tuvo mucho, mucho furor, después un poco cayó pero yo creo que en los, en los siguientes años vamos a seguir viendo cosas de eso y después mucho de que vamos a seguir requiriendo todas las compañías, mucho de data science, ¿no? De, del manejo de los datos, porque ahí es donde tenemos un camino enorme la mayoría de las compañías de seguir explotando eh, y entender mejor a nuestros clientes, ¿no?
0: Marcelo, este cuadro que habla de los top 5 de prioridades de personal y tenemos los top 5 del enfoque, sobre los desafíos tecnológicos. Sí. ¿Es para Argentina o a nivel global?
1: No, esto es a nivel global. En, en, en general, todo, digamos, esto ya lo, lo ponemos para todo el mundo. Estos son las prioridades de personal en el mundo. En el caso de personal, eh, bueno, de ciberseguridad es el, el número uno. Y está un poco relacionado con todo lo que pasó en pandemia y pospandemia, ¿no? En, en pandemia lo, lo, que, lo que pasó es que muchas compañías no estaban bien preparadas y mandaron toda la gente a, a, sus, eh, a sus hogares, a trabajar de ahí, y ahí se empezaron a dar cuenta que, bueno, no estaban preparadas su infraestructura para, para soportar eso, y tenemos muchos anécdotas y casos de empresas que, que, que tuvieron alguna alguna falla o algún problema de, de seguridad, ¿no? Entonces, me parece que esto sigue siendo, y como hablábamos antes también, ciberseguridad es un nicho, Digamos, donde no tenemos tantos profesionales, eh, por eso también, eh, digamos, se, se nota un poco la, eh, la demanda en, en, digamos, en, en, en poder fortalecer todo lo que tiene que ver en, en ciberseguridad y encima, digamos, acompañado, como lo decía arriba, que no sé si lo, lo notaste en, en este informe de, de Experis, eh, nosotros tenemos una caída, digamos, de la... Eh, de la expectativa, pero con la escasez de talento más alta de la historia. Mm. Eh, en, nos, desde Manpower Group hacemos otra encuesta que es eh, sobre, más que nada le preguntamos a, a las compañías de eh, cómo, cómo o si tienen dificultades para, para reclutar. Es una, una encuesta que se llama de escasez de talento, que la venimos haciendo en Argentina desde el 2010. Y este año, eh, 78% de los empleadores. ¿Ese
0: es el número que tenía. Eso te lo
1: voy a ese número 70 y pico. Por ciento 78% de los empleadores manifiestan que tienen dificultad a la hora de contratar. Pero en el caso de la industria de tecnología, eso sube a 85%. O sea que en tecnología eh, todavía tenemos mayor dificultad de contratación, cosa que lo vemos todo el tiempo, ¿no? O sea, no no, no nos es, eh, eh, no nos es eh, ajeno esta, esta realidad, eh, por eso nos contratan a Esperis, porque somos lo, los especialistas en, en, en identificar el, el personal, eh, pero también, bueno, tenemos, digamos, la, las compañías pueden hacer mucho ahí, eh, vos... vos estás viendo la, la página web, nosotros tenemos algunas recomendaciones, inclusive eh, acá lo que dice, bueno, el enfoque de lo que están haciendo las compañías y cómo nosotros las acompañamos para, para poder, de alguna forma, reducir, achicar ese gap de, de, que tienen las empresas para, para cubrir los puestos, ¿no?
0: Vamos ahora con las, las seis tendencias, que fue el otro informe súper interesante. Eh, qué problemática, ¿no?, que, que, que tienen hoy las empresas que si quieren innovar o con, tienen que comprar algo ya desarrollado con, su, con el equipo que ya venga asociado, el, la, eh, digamos, eh, este, este servicio de servicio y producto, porque hacerlo, buscar, salir a buscar a alguien en Mercado Salvo que tenga unos salarios competitivos, ¿no?, como puede ser el sector bancario, petrolero, los que conocemos, los que tienen más, por ahí más... Just,
1: justamente, digamos, nuestra respuesta a la... A la escasez de talento es... O sea, vos podés eh, salir a contratar, digamos, eh, gente que en algunos casos lo vas a tener que hacer porque, digamos, no te va a quedar otra. Pero también, digamos, y, y, y ir a buscar en donde todos buscan, como decimos nosotros, vas a pescar al, al, a la misma pecera. Eso es, eso es una opción que muchas compañías prefieren hacer. Pero después tenés muchas otras estrategias eh, que, uno, que uno puede hacer. Por eso nosotros... En, el, en ese paper que lanzamos el, el año pasado, de la nueva era de, del talento tecnológico, bueno, ahí eh, mencionamos algunas, algunas opciones que, que las empresas pueden hacer para, para empezar, digamos, a mitigar esas, eh, esas problemáticas. Ese es el paper, eh, ¿no, Marcelo? Sí, sí, sí. Es, ok, ese lo es el, vamos es a compartir
0: eh, en la descripción del video para que lo tengan todos y ya accederlo.
1: El, el, ahí ahí hay, hay como dos cosas Súper interesantes como para, como para que menciona, digamos que personalmente tampoco lo había detectado hasta que hasta que leí este estudio. Eh, habla, por un lado habla, obviamente, de, de lo que se llama ahí centrarse en el medio, que es centrarse en el medio de la pirámide, ¿no? Nosotros, la mayoría de las organizaciones tenemos gente en el medio de la pirámide que conoce muy bien la compañía, que sabe de los clientes, que sabe cómo funciona pero que en definitiva no la estamos explotando para, estas, eh, eh, para lo que es digamos el área de tecnología. Y muchas de esas personas, inclusive, tienen, ahí, ahí sí, digamos, tienen como por diferentes eh, temáticas o, o por, por el cambio tecnológico, o, o inclusive en algunos casos el cambio de paradigma de su propio negocio, eh, bueno, sus tareas pueden, haber, pueden verse, digamos, eh, perjudicadas. ¿Cuál es la, lo que las compañías pueden hacer? Bueno, es agarrar a esas personas que en definitiva saben mucho y que son valiosas bueno, y ir transformándolas al área de tecnología entonces, post, si bien digamos la persona es si quieres junior, lo que, pasamos, lo que nosotros decimos va a ser junior en, 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 la, en la parte tecnológica, va a ser un super senior en la parte de negocio. Y eso le aporta mucho más. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde Experis, tenemos un, un servicio que se llama Experis Academy, que justamente lo que hacemos es acompañar a las compañías para que vayan transitando y, y lo acompañamos a la gente que, que hace ese, ese res, reskill o upskill, ¿no? porque pueden ser de cualquiera de, cualquiera de los dos. Un, un tema de la tecnología que vos lo conoces bien y, y, y los CIOs también lo conocen bien, es que el, el conocimiento queda obsoleto muy, muy temprano, muy rápido queda obsoleto. Yo soy el fenómeno de, no sé, la base de datos versión 10, saca la 11, me cambió todo, y en realidad si no me reentreno, bueno, ahí eh, pierdo, perdón, pierdo, digamos, eh, parte, ya que pierdo todo, pero me tengo que seguir eh,
0: entrenando ya, y entrenando
1: y, y estando al día, digamos. Entonces, eh, entre que, digamos, me tengo que transformar porque, porque mis habilidades o mis skills técnicos quedan obsoletos, bueno, tengo opción, en vez de descartar, digamos, puedo reentrenar o directamente reconvertir gente que viene de, de otras áreas, eh, reconvertirla a la tecnología, obviamente que la gente tiene que estar queriendo, ¿no? Porque si alguien no quiere, no lo vas no, a poder claro, obligar, claro. pero es un buen es un, es un, buen dato. Y después lo otro también es, bueno, empezar a, a, a buscar, nosotros decimos de, descubrir el, el talento oculto, ¿no? Buscar en, en, en otros lugares, ¿no? Buscar en, en, en otras peceras, que puede ser, por ejemplo, bueno, eh, pools de Juniors, que... Es un, hoy tenemos muchas iniciativas, digamos, públicas y privadas entrenando gente y no todos se están animando, digamos, a incorporar esa gente. Por supuesto que no puedo tener eh, todo mi equipo eh, junior, pero sí puedo empezar a, a, a incorporar junior. Los juniors, la ventaja que tienen es que, bueno, no, no estoy peleando con los salarios de, eh, digamos, de, de super seniors y si y si además vienen reconvertidos eh, de, otra, de, otros, eh, de, de otras industrias, además, digamos, son gente que tiene mucha más eh, lealtad, por decirlo de alguna forma, a la, a la compañía. Y también, digamos, eh, buscar en, en otras fuentes, eh, como en mayores, también reconvertidos, o... Inclusive ser, eh, poder ser más abiertos a la hora de incorporar personal de mujeres en la industria de tecnología, las mujeres son menos del 30%, entonces ahí tenemos todo un, un eh, todo un abanico y, y, y no, no solo por la diversidad, que, que, que es bueno, sino también para, para cubrir esa brecha de, sí, de talento que tenemos.
0: Eh, hombres y mujeres, de alguna manera, si lo podemos, eh, en esos dos géneros, son 50 y 50. Solamente el 30% si estamos teniendo menos una de cuenta de rápida, tiempo. ¿no? Es, es, son mujeres, totalmente. Exacto. Eh, es un campo totalmente... He, he, he entrevistado y he estado con, por ejemplo, algunas corrientes de eh, mujeres, las chicas en tecnología, Women sí. Tech y demás, que conocerás mucho eh, también. El foco es como animarlas a, a invitarlas también, ¿no? No porque no, no tengan... Eh, las capacidades porque las tienen perfectamente. Lo que pasa es que por ahí hay algunas ciencias técnicas muy duras que no, no son de interés. No son de interés, es más de, de otro tipo hay, de, de, de mirada.
1: Hay como una, una conciencia paternal, yo diría. Sí. Nosotros como padres tenemos que, que incentivar a las chicas a que, a, que se a, que, a que vengan a la industria, a lo que se llama STEM en general, no pero Ajá. para nosotros la, la industria de tecnología, y también es verdad que por mucho tiempo como que la matemática era un el cuco, ¿no? Eh, uy, bueno, eso obviamente es, eh, es, es mal marketing, ¿no? Porque en realidad hay, hay, la matemática puede ser divertida, puede ser, eh, 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 como se llama, interesante, eh, no necesariamente es el cuco y, y otras. Entonces, como que de chiquito, digamos, eh, como sociedad, me digo, tenemos que poder... Eh, Incentivar más a todos a que, a que vengan a, a, la, a la industria de la, de la tecnología.
0: Te, te eh. propongo un ping pong sobre el otro artículo que habla de las seis tendencias. Sí. Pues no son tendencias que nos llevaría media hora cada uno, sí, pero sí, creo sí, que empecé... sí. pero es tremendo este informe, que es la que creo que mencionaste hace
1: unos minutos. Sí, sí, sí.
0: Uno es la industria en el crecimiento necesitarán desarrollar su propio talento.
1: Bueno, eso, viene no... en línea, eso viene en línea con lo que nosotros estábamos hablando. Eh, vos podés eh, tratar de salir a comprar, digamos, eh, staff por otro lado, pero parte de lo que uno tiene que hacer es empezar a ocuparse. De, de desarrollar el propio talento entonces, eh, ¿por qué? porque si yo necesito crecer sí o sí voy a necesitar, digamos de, de personal, lo hablábamos antes o sea, yo no puedo poner un no sé, un ERP que se instale solo se, se configure solo, se programe no, vas a necesitar gente eh, que lo configure, que haga los programas que haga las interfaces, que haga las apps, que cada esto bueno, todo eso necesita gente, si no tengo la gente no voy a poder eh, hacerlo y así con cada una de las cosas que, que quiero hacer, entonces eh, y además muy importante que habla esto, que muchos CIOs y, y, y áreas de recursos humanos no se lo plantean, no es solo contratar la gente que necesito ahora, es pensar la gente que voy a necesitar de acá hoy, pero ahí en cinco años. Entonces tengo que estar seguros de tener la gente con la capacidad y con, digamos, eh, y con las características que voy a necesitar. Sabiendo que, como se habla, muchos de los empleos de en cinco años ni siquiera hoy existen. Entonces, necesito claro. gente que tenga las habilidades blandas, no solo las técnicas, para poder, digamos, amoldarse a, a eso.
0: En particular, eh, todo lo que hablamos de aprendizaje continuo, resiliencia, adaptabilidad, flexibilidad frente a los cambios, etcétera, exacto. ¿no? Eso si es, no sé. es como el core fuerte, más allá de la tecnología que tenga que estudiar o a, a aprender.
1: Nosotros en Manpower Group hablamos de una palabra que es en inglés, lamentablemente creo que no tiene eh, traducción, que es learnability, ¿no? Que es la capacidad de todo el tiempo estar eh, estudiando, pero digamos no es que yo te tengo que poner los cursos, tiene que ser una curiosidad interna eh, que permita que las personas digamos pasen por esta situación, porque es, el, las empresas tienen que mejorar sus eh, eh, sus capacitaciones, tienen que ser más proactivos, todo tiene que ser, pero si no tenés eh, algo interno que te vaya moviendo, muy difícilmente, digamos, eh, la persona, bueno, va a estudiar, no sé, como decíamos antes, la versión 2, pero no, no va a tener curiosidad por la versión 3, no, tenés que tener curiosidad por la versión 2 de este software y también qué hacen los otros software, porque eh, la otra vez había visto eh, un, un gráfico de, de cómo fue cambiando el lenguaje de programación, ¿no? Donde por ahí hoy, por ejemplo, Python es el más usado Pero hace cinco años atrás no Entonces eh, tenés que tener, digamos, las ganas de, de cambiar Entonces esto es un poco lo que, lo que habla este, en re, muy resumido, muy resumido Lo que habla este, este primer, digamos, eh, punto de, 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 de tener que hacer... Eh, eh, tener que encargarte no tener que encargarte de tu propio del desarrollo de, del propio talento también habla mucho de y también lo habla el otro, el otro paper del de liderazgo no nosotros necesitamos compañías eh, cuyos líderes sean valientes cuyos líderes puedan eh, eh, sean más empáticos bueno lo habla la siguiente también no la de humanizar y no deshumanizar
0: qué este tema qué tema Marcelo
1: ¿Qué tema? Humanizar, sí.
0: no deshumanizar.
1: Acá, acá nosotros tenemos que justamente tener cuidado porque mientras más tecnología pongo, bueno, tengo que cuidar que ser más empático, eh, entender mejor a, a, la, a la gente, no, no, digamos, pongo tener más respeto, mejor el liderazgo, mucho comunicación, comunicación sale como una de las eh, habilidades blandas que que más se necesitan, eh, y también eh, mucha de lo que se llama inteligencia emocional, ¿no? eh, en, en otro paper, en otro estudio que nosotros tenemos, que es lo que los trabajadores quieren, se llama 64% de los empleados, digamos, quieren empresas que ayuden a la sociedad, eh, no estarían dispuestos a trabajar... Eh, dos de cada tres no están dispuestos a trabajar en empresas cuyos valores no sean los suyos. O sea, estamos hablando, digamos...
0: Un cambio de, muy importante que se diga. Sí, claro.
1: Exacto. ¿Sí? Muy, muy importante y que tengo que estar alerta para no justamente perder eh, eh, recursos, ¿no?
0: Totalmente. Acá vamos te voy a cuestionar algunas cosas, ¿no? Porque, o sea, este tema... Este, concuerdo con esto de, la, de humanizar el foco que hacen de algunos temas destacados, el famoso pensamiento crítico que va muy en concordancia con el último informe que hemos hablado con otros referentes de la Web, la World Economic Forum en cuanto al futuro del trabajo y habla de el pensamiento crítico y análisis, creatividad y originalidad que hay que entrenarlo porque uno no hace sí. ser creativo totalmente, razonamiento que implica estos STEM que hablaste al principio estudiarlos y entenderlos porque si no no puedes razonar más allá de eh, algún tipo de enfoque o metodología, orientado a solucionar problemas, confiabilidad, autodisciplina, este tema de, de lo que hablabas de aprender, resiliencia y adaptabilidad, o sea, este es el como, como el cóctel perfecto para la nueva generación de, de trabajadores, de acá a un futuro. Ahora, te lo tomo, podemos hablar eh, un montón de cosas más, pero acá es lo que yo veo también, que está pasando, complemento esto, es Sí, le pedimos al ser humano que humanice a su contraparte de ser empático y demás pero eso es lo que estoy viendo también que los seres humanos en algún caso se está distanciando de esa relación y está humanizando la tecnología es decir está humanizando y creyendo que hablar con el chat gpt es lo estoy humanizando me explico es como que humanizar a porque, porque ahora es
1: que, porque ahora escribí en vez de hacer un comando y entonces eso es la, la humanización claro eh, sí yo a ver, acá uno puede filosofar mucho, pero digamos lo que en este paper hace, hace hincapié es que en definitiva vos ponés mucha tecnología, ¿sí? En todos, en todos los ámbitos, tenemos call centers que nos atienden, eh, hablan, pero son, son robots, o sea... Eh, en realidad atrás son, son robots eh, funcionando Pero en realidad ese robot nunca va a tener, digamos La empatía que, que un humano podría tener el, el, Por más que te entienda o, o, o no, Por ahí no digo nunca, no sé Pero no estamos, no estamos en esa situación hoy eh, y, fal y faltaría mucho Entonces creo que acá lo que hace Foco es en lo que nosotros llamamos las, las habilidades humanas, ¿no? Lo, 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 lo humano, hay que hacer foco en lo humano y, y, y muchas veces, vos en tu carrera también lo habrás notado, bueno, implementás algo y ahí termino, ¿no? Eh, para que funcione bien, todavía lo, la implementación es el paso uno, después tenés que hacer la, la, la adaptación, el, 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 todo el trabajo del, de la gestión del cambio, tenés que, bueno, para que sí, todo es, esto funcione. Que significa
0: sacar de la zona del confort y llevarlo a lo que se llama el cambio cultural, digamos, de claro. implementación. Pero para por qué lo decía, porque bien lo aclara, ¿eh? Ojo, bien lo aclara, dice, ya no es correcto pensar en humanos contra la automatización. La automatización, ah. las nuevas tecnologías, es una necesidad. ¿Cómo le damos los, los, los superpoderes que le faltan a las personas para, no? Por eso es sí. humanizar que la tecnología es un medio que le da una solución a un problema a otra persona, a un par tuyo como humano. por eso es un poco de... lo
1: que hablábamos al principio, no de, de, la, de, de aprovecharme de la, de la tecnología para aumentar mi productividad. No, no, está, no va a estar compitiendo, de, de, digamos, eh, uno con otro. Y también hacer más foco en, en, en las cosas propias de los humanos, por eso hablábamos de la empatía de, de, y, y de otras... Eh, y otras, o el liderazgo, el respeto, o sea, cosas que, que tenemos eh, los humanos y que no tanto, digamos, hoy por hoy tal vez las, las máquinas.
0: Totalmente. Acá eh, hay un, un, un experto en, fut en, en futuro, se llama Share the futurist que lo sigo mucho en cuanto a anticipar el futuro, habla claro. Por el, momen por el momento, no lo asegura todavía como hablamos recién, por el momento las máquinas no van a poder ser, no, no van a tener creatividad, como tal, creatividad, sí puedes juntar cosas y darte eh, sí. opciones para, para elegir. Creatividad no va a tener intuición, porque no, no, no existe la intuición en las máquinas, y tampoco van a tener ética. Al menos esas tres, seguro, porque no tienen ética. Juegan con algoritmos y estadísticas claro. en sí mismos. Ahora, este, esta, la, el próximo de tendencia es de no, discusión es todo, total. Ese es todo un tema. Este es es un, tema un tema porque tengo, tengo CEOs que me dicen no, los quiero tener acá, mi rebaño tiene que estar en la compañía porque si, si están en sus casas no hacen nada. Hay otros que dicen, yo si no tengo al menos tres o cuatro días de mi casa, no elijo el
1: trabajo. o sea sí. Ahí lo que uno tiene que hacer, por eso el, el título es trabajando en la definición, ¿no? O sea, está claro que no hay un modelo definido, global, ni local, ni nada, que diga este es y esta, y esta es la fórmula. Y acá lo que uno tiene que hacer es escuchar, y eso nosotros, digamos, por eso somos, si querés, especialistas, porque podemos hacer, eh, hemos hecho un montón, de, un montón de, 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 de estudios al respecto y escuchar qué es lo que los trabajadores quieren. Entonces, por un lado tenemos que ver que la mayoría de los trabajadores no quiere un, eh, un, un trabajo full time en, en la oficina, y si sí, eh, quieren un trabajo híbrido, ojo, tampoco remoto, eh, la, el, más, del sesen, más del sesenta y pico por ciento eh, prefiere un trabajo híbrido, o sea, eh, todavía es muy importante, eh, y más para mujeres que, que para hombres, se da en la, en, en la encuesta el, el, la interacción social, entonces, de hecho, por ejemplo, en el caso de Experis, nosotros, tenemos trabajo híbrido y la verdad que los días que vas a la oficina la pasas bien. O sea, no es, no es la carga de, 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 ir, de, de ir a la oficina porque interactuás, porque resolves mucho más rápido, porque sacas temas más fáciles ahí, tenés a todo el mundo en, eh, a mano. Entonces, eso mejora mucho. También eh, en, en las encuestas la gente dice que, por ejemplo, para lluvias de idea es mucho mejor presencial que... Eh, que, que remoto? Eh, pero después, bueno, tenés algunos eh, al, algunas personas que dicen, no, eh, quiero sí o sí, de hecho clientes nuestros, ¿no? Que nos piden eh, sí es sí presencial. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Si yo salgo, yo soy una empresa que quiero 100% presencial con escasez de talento, ¿sí? Yo salgo al mercado y en realidad como los empleados pueden elegir, y yo ya sé que la mayoría quiere trabajar híbrido, lo que me, está, lo que me va a pasar ahí es que de la totalidad, digamos, de la, de la cantidad de empleados que yo puedo, digamos, tener para, ese, para esa posición, que ya hay escasez, ¿no? Eh, encima, una de las, si querés, una de las variables, la saco, que es el trabajo híbrido, ¿Es imposible? No, es posible, pero cada vez se te va achicando más el, el, aspecto, el espectro. Lo mismo que vamos a ver con el tema de los títulos, que es el ítem sí. el, el, el siguiente. Sin antes de el ítem siguiente.
0: Siguiente mencionar el dato que está en este estudio, el 87% no quiere trabajar en las oficinas directamente. 47%, a, con, con lo que decías, eh, está okay. más inclinada por un sistema híbrido. ¿sí? O sí. sea, con eso es como parte de la negociación también, ¿no? Encima es un filtro más a la hora de, de, de decidir.
1: Exacto, y en un, y en un mercado, yo, yo le digo, nuestro mercado es casi pleno empleo, no el mercado, sobre todo el argentino, el, el tipo que sabe laburar, eh, probablemente tenga, eh, pueda conseguir el eh, trabajo, entonces, bueno, el, el, la persona elige también, ¿eh? en, en el espectro de hace 30 años atrás, las compañías elegían a los empleados, en el espectro, en, en, en la... Si querés, hoy en día, eh, no, el empleado es el que elige el, el, a qué compañía quiero trabajar y en función a eso veo, bueno, eh, que por si hay, si hay home, homework o no hay homework, si hay este, híbrido o no es híbrido, si
0: por el valor, valores, lo que hablamos
1: antes, y cuál y es el propósito, bueno, eh, no ver. sé, contamina el, el ambiente, bueno, no, probablemente otra vez mucha gente diga, no, yo con eso no, no quiero trabajar.
0: El impacto eh, del título universitario, que cuesta mucho, cinco años para tener un título, cuatro años en, lo, en, en el más corto que son licenciatura o diplomaturas que pueden ser dos, tres años. ¿Qué pasó acá, con esto?
1: Sí, tenés? acá hay, yo diría, hay, hay cuatro, si querés, micro, <risa> micro puntos para, para, para ver. Primero es, el, tenemos que hacer, vos dos clases y yo de clase, tenemos que hacer un, un, si querés, un mea culpa de... Que no siempre, el, digamos, la, eh, los, los estudios están alineados a la necesidad de, eh, del mercado. Entonces, eh, cuando la persona sale, a veces no está full preparada para, para tomar eh, un rol. Se lo capacitan muchas cosas. Yo estudié, vos estudiaste, o sea, sabemos lo, lo que es. Pero también es verdad que cuando nos enfrentamos y ahora cada vez más esa salida hay como un gap, ¿no? no, no eh, es muy difícil también para las, las universidades y para los terciarios ir cambiando cada dos años los programas, ¿no? Es, es realmente complicado. Entonces, por un lado, digamos, no hay una perfecta alineación entre lo que la universidad enseña y lo que el... el eh, lo que el mercado demanda. Por otro lado... Y, ahí... pero, pero
0: Marcelo, recordemos que la CONIAO en las universidades locales requieren una cierta cantidad de horas de ciertas materias, algunas de ellas muchas con una carga STEM como en esa línea, con lo cual imposibilita muchas veces la flexibilidad de cambiar algunos programas,
1: ¿no? Sí, sí, sí. No, digo, es una realidad, ¿no? no, no ah, ok, no, okay. No, no estoy hablando de que... A, a lo que me refiero es que sí, necesitamos... Eh, programas más adecuados y a veces es imposible andar, o sea, las universidades no pueden cambiar todo el tiempo lo, los programas porque aparte llega un, eh, un tiempo la, la generación, la aprobación sí, que, lo, claro. que los docentes se vuelvan a recapacitar, o sea, llega un tiempo, pero el mercado por ahí viste, hoy te pide esto después eh, esto cambió y va iba, iba, iba cambiando y voy, y voy queriendo otras cosas es verdad que yo, por lo menos, eso sí es una opinión personal, el, 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 si querés, el egresado universitario tiene muchas herramientas que uno le va proveyendo durante esos años. No necesariamente el time to market directo, ¿no? O sea, el tipo no, no necesariamente es el especialista en tal cosa, pero sí tiene muchos conocimientos para que después pueda seguir desarrollándose. Yo creo que eso es valioso. De todos modos, otra vez, entre el contexto de un mercado muy, eh, si querés, eh, donde, donde hay una escasez muy grande, bueno, entonces empiezo a ver, porque si solo filtro eh, candidatos que tengan título, se me achica ese, ese, ese espectro. Y si querés te agrego rápido otros tres cosas, que es la hiperespecialización, lo hablábamos antes, no es lo mismo el tipo que sabe de cloud, que sabe de base de datos, que sabe de inteligencia artificial, que sepa de programación. Todas cosas diferentes donde necesitas seguir actualizándote y ahí sí, ya más técnico, o sea, no, no hace falta tanto, por ahí puedo ser un puedo tener cursos muy buenos de Machine Learning en otros lugares y capaz que la universidad ni me lo enseñó. Entonces, claro. eh, digamos, ahí, ahí está otro foco. Mucho de lo que se habla de vigencia del conocimiento, ¿sí? Muchos dicen cada 3, 4 años tenés que revalidarlo, lo, lo hablábamos antes. Eh, y después, por último, también la parte práctica, ¿no? En, eh, hay mucha parte práctica que se gana en el... En, en, on the job, ¿no? En el, en el lugar de trabajo y no tanto en, en la universidad. Entonces, si yo, eh, bueno, empecé a programar ¿no? y me hice un par de cursos y empecé a programar, después seguí especializándome y de pronto soy un, un programador bueno que no hizo el, eh, una universidad, pero realmente es, sé programar muy bien, con lo cual... Eh, ahí, digamos tenés, eh, un, eh, digamos, tenés un trabajador que no tiene estudio muy capacitado. En, en Estados Unidos hay una organización que, que, que está trabajando con lo que se llama STAR. Lo vamos a empezar a escuchar. No sé si lo escuchaste, que es eh, Skill Through Alternative Roots. O sea, es gente que es muy valiosa, eh, que sabe mucho pero que fue, digamos, eh, eh, adquiriendo esos conocimientos, por eso dice, eh, rutas alternativas, que no son universidades. Y son, creo que eh, había leído la otra vez, cerca de 100 millones de personas en Estados Unidos, o sea, un, un, un eh, no, 100 por ahí me, eh, me excedí, pero por ahí eh, mucha gente eh, con, con esos conocimientos.
0: Eh, ¿Sabes que Cuando te escuché, eh, particularmente me hace acordar cuando Steve Jobs lo escuchamos, tuve que armar mi propia, mi propia carrera porque no encontraba lo que, lo que necesitaba. Y claro. eh, hablamos de 30 años atrás. Y hoy por hoy, particularmente, uno va. Sería ideal que las universidades den, módulo, den módulos, eh, lo básico, y vaya uno armando, junte todo, hay algunas universidades que lo hacen, lo que estoy diciendo. ¿eh? Sí, sí. Y digan, bueno, acá están los, los puntos que tengo de, de, de acuerdo a las categorías, matemáticas, lo que fuera qué título me puedes dar de alguna manera. Entonces uno va construyendo lo que, lo que quiere ¿Sabes? hacer, digamos, ¿no? ¿Sabes? Con una asesoría con dos, dos, temas, dos temas, más y cerramos Marcelo, aprovechando esto de, de es. Dijimos lo de las mujeres, dijimos el 30%, dice 28% redondeado en 30. Sí,
1: sí, sí, sí. Totalmente. Eh, no, acá lo importante es que como la eh, sobre todo, ¿cómo, ¿cómo puedo ayudar para justamente lo que hablábamos antes? No solamente cerca del 30% de las mujeres están, eh, están en el sector de tecnología. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que dar una propuesta de valor para que la mujer quiera venir a trabajar a mi compañía. Entonces, tengo que pensar en qué cosas tengo que, tengo que ser flexible. Eh, por ahí, por ejemplo, hay mujeres que preferirían, por ejemplo, horarios flexibles versus un, inclusive un, un horario fijo. ¿Por qué? y porque tengo que llevar al nene al jardín, porque se hace cargo de ir a buscarlo, porque, no sé, tiene que... Eh, hacer, además de trabajar afuera, trabaja adentro mucho, muchas mujeres. Eh, entonces, todo, toda esa flexibilidad que le puedo dar a la mujer hace que eh, esa mujer quiera venir a trabajar a mi compañía y entonces eso me, me convenga a mí eh, versus, digamos, algo más rígido. Entonces, acá un poco es pensar en... O sé sea que es muy difícil, pero en propuestas más customizadas, ¿no? Bueno, ¿qué le sirve a una persona? ¿Qué le sirve a otra? Y en general las mujeres también tienen una propensión mayor que los hombres, eso por, por estadística, a querer seguir eh, capacitándose. Entonces también, bueno, si la propuesta económica es salario igual, o sea, le pago lo mismo que le pagaría a un varón. A un Soy flexible con los horarios y la, y la forma de trabajar. Eh, y, y, y además le propongo eh, digamos, que se siga capacitando y le doy herramientas para eso y lo, y lo apoyo, eh, bueno, voy a tener mayor probabilidad de que las mujeres vengan a mi compañía que otras. Y ahí también me conviene por la diversidad, por, por, por tener, digamos, otros puntos de vista y también para reducir esta brecha de, de escasez de personal.
0: El último, y agradeciéndote el tiempo, creo que cae de maduro esta última el, tendencia, cae el, muy de maduro.
1: El último el, es muy... Yo digo que en Argentina está muy, muy presente. Sí. Eh, creo que viene de, la, de una tendencia global que no, que no tanto, pero básicamente el talento no conoce fronteras significa yo hoy necesito, no sé, el especialista en, no sé, data science, por decir algo. Bueno, miro en el mundo, no miro en Buenos Aires. O sea, puedo mirar en, en, en cualquier lugar del mundo donde está ese especialista, ir y contratar, porque era un poco lo que nos dio también la... La pandemia fue que muchas tareas se pueden hacer desde cualquier lugar. Desde Argentina tenemos muchas, muchas empresas y mucha gente trabajando, digamos, para, para el exterior, con lo cual eso nosotros lo conocemos bien. Y un dato no menor, que es, digamos, está, bueno, está bueno saberlo, eh, nosotros, respecto al idioma inglés, digamos, en la TAM, eh, somos, el, somos de, de las compañías que... Eh, perdón, de las empresas, de las personas que, que mejor eh, tienen nivel de, de inglés aún cuando, digamos, sabemos que el, que el sistema educativo por ahí tiene muchas fallas, todavía, digamos, eh, tenemos buen nivel de inglés y además con un uso horario más alineado a lo, a lo que es Estados Unidos también tenemos ventaja. Con lo cual, por eso también muchas empresas miran a la TAM eh, para ver de, de, de dónde de dónde buscan empleados.
0: Te voy a hacer la pregunta al revés de lo que planteaste porque por los índices que cuando abrimos la entrevista que marcabas que el 39% tiene un efecto positivo en la contratación de personas, de sistemas, y en Argentina hay un, un parate, digamos, eh, o un freno de menos 5. ¿Existe la eh, lo que vos subiste que contraten desde afuera para Argentina?
1: Sí, sí, sí. Lo, lo, existe y lo tenemos y lo tenemos mucho. Lo, lo que complica ahora, si querés, contexto, es el pago, otra, digamos, con, el pago con, en con, 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 Sí, más, más que el pago en dólares, es, por, por ejemplo, nosotros tenemos muchas em, empresas, muchos clientes del exterior que nos contratan a nosotros para que eh, contratemos a una persona acá local. Si querés, con este contexto actual, ¿cuál es la dificultad? El, eh, afuera te dice, bueno, le quiero pagar mil dólares, por ejemplo. Bueno, pero para que él le pueda pagar mil dólares a, a la persona, yo en realidad le tengo que decir equivalentes, o sea le tengo que decir, me tengo que pagar dos mil casi, ¿por qué? porque cuando vos me pagáis mil, digamos eh, si, yo lo tengo que cambiar en el MULC, en el mercado de cambios y eso va a cambiar al, al dólar oficial si yo eso lo quiero convertir en o en billetes o darle la plata para que la persona se la compre en el, en el mercado legal,
0: posiblemente le, sea el doble, le tengo que el... dar el
1: doble entonces claro. eso hace que Muchos, digamos, muchas empresas del exterior cuando ven a Argentina, nosotros tratamos de que no sea, digamos, eh, no fijarle el precio en dólares, sino un precio en pesos, pero el precio en pesos tiene una complicación que es la, la inflación, que es, es un problema, digamos, nuestro, muy, a veces muy difícil de entender eh, por otros, sí, claro. eh, lo, 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 lo han empezado a entender porque en Estados Unidos hubo inflación y en otros lugares también pero los niveles nuestros son, son muchos más altos, con lo cual, digamos, eh, se complica. Pero dur nosotros durante muchos años eh, te hemos tenido empresas del exterior que, que nos contrataban y eso fu funciona muy bien.
0: Marcelo, la verdad, el conocimiento y todo lo que hacen desde, desde MAM Power Group, ahí está, ahí me salió bien, <ríe> como al inicio... Eh, es fantástico. Sobre todo, siempre tener números eh, en un pensamiento de data-driven management, o sea, tener indicadores te permiten entender lo que está pasando y actuar en consecuencia. Capacitar, dirigir los esfuerzos, combinar recursos de un país de Latinoamérica con otro, o del exterior con otro, entender el mercado para potenciar las habilidades, lo que le falta a las, a las personas acá localmente para potenciarlos para oportunidades de afuera, que desconoce, que no llega, que no sabe, lo que fuera. Lo que fuera ¿Sí? Eh, Combinar lo que dijiste pasó muy rápido, pero lo tomé muy en cuenta para hablar en otra oportunidad, potenciar los, eh, digamos, las diferentes generaciones e incorporar esas habilidades que por ahí no tienen. Por ahí saben de negocio muchísimo, pero no conocen de herramientas de, de analítica o de inteligencia artificial como para potenciarlas. O sea, es, es como que Manpower tiene el conocimiento como para...
1: A Traté ver... de pasar rápido con muchos, eh, algunos son... Para, para un para un paper en alguno de sí, los claro. momentos si querés eh, hablar más foco para alguno de, de nuestros papers eh, ya sea o la nueva del talento tecnológico también.
0: Totalmente, Marcelo, te agradezco un montón y seguimos en contacto seguramente vamos a, a pedirte tu disponibilidad más adelante para que nos refresques un poco más el, el estado actual o el estado del arte de lo que es la industria de, de TI eh, Buenísimo bueno, muchas gracias. Gracias.